0: Este
1: es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
0: Y yo soy Eduardo Lalo.
1: Eduardo, cuando estamos aquí
0: eh, emitiendo
1: este episodio de Palabra Libre, que es el 81, tú estás y no estás.
0: Yo estoy en espíritu.
1: Tú estás en espíritu. Eh, ¿Por qué? Este episodio 81 es la continuación del episodio que difundimos la semana pasada donde comenzamos a discutir la crisis existencial, la crisis de identidad del Partido Popular, crisis que comienza prácticamente desde su origen, en 1938, y estamos eh, emitiendo este episodio, y por eso el, la broma de que Eduardo está y no está, porque Eduardo no está en Puerto Rico, y decidimos eh, emitir un episodio de continuación del episodio anterior, terminar el tema del Partido Popular, así que si cuando usted escuche este episodio, ya han acaecido los arrestos tantas veces planificados, comentados.
0: O más populares han hablado. ¿no? O
1: más populares han hablado sobre el tema, pues sabe que estaremos eh, realizando un episodio especial de palabra libre sobre eso. Pero este episodio, el 81, es continuación del episodio anterior. Y que grabamos hace una semana. Y que lo grabamos hace una semana. Eh, para culminar la conversación sobre el tema del Partido Popular. Eduardo... Y la
0: semana que viene volveremos a estar en la actualidad. Exactamente.
1: A lo mejor antes del fin de semana, ah, claro, si sí. es que las circunstancias lo ameritasen. ¿no? Uh -huh. eh, Eduardo eh, estaba cumpliendo unos compromisos fuera de Puerto Rico. Eh, por eso no vamos a revelar dónde está ni qué está haciendo. Así que a los enemigos, pues
0: esperen. Sí, nunca me he sentido... Pos, como ahora poseyendo el no, don, pero mira, el don de la ubicuidad.
1: Acuérdate, no estoy, por eso. Estoy, ¿Cómo? Hoy te vas a poder escuchar tú mismo. Estoy,
0: soy de aquí, soy de allá. Sí,
1: tú estás como la canción aquella de.
0: de Facundo Cabral. De Facundo
1: Cabral. No estás no, ni aquí no, ni estás no, allá no. y estás en los dos sitios. Eh, pero obviamente eh, teníamos la opción de no hacer episodios. pero decidimos hacer un episodio eh, culminando esta conversación sobre el tema del eh, Partido Popular. A ver, además para que los que nos utilizan como referente en cuanto a la conversación sobre el Partido Popular, los que nos citan y los que no nos citan pero repiten lo que escuchan en Palabra Libre, pues que tengan de qué hablar porque si no, no van a tener
0: Está en el minuto, no, no, Caco.
1: No, pero claro ¿cómo esa gente? ¿de qué van a hablar? Si no hay episodios de Palabra Libre que puedan citar o repetir, ¿de qué van a hablar? Así que para, para suplir esa necesidad del mercado, pues hemos decidido hacer entre otras cosas obviamente este episodio tenía que hacerlo, acuérdate mm -hmm. de lo que, de sí, cuál es, es la sentencia de, de lo último en la avenida Caco, vivimos en un tiempo tan miserable que si tú no te alabas no hay quien te alabe, no se olvide de eso, que eso es mire eso es, como dicen los dominicanos Dios, bandera y constitución
0: Jeff, pero fíjate que esta discusión justamente del Partido Popular y demás, eh, yo creo que en un, mucho de lo que hablamos aquí desde hace muchos episodios, eh, no solo a, a preveía ¿no? estos últimos acontecimientos, sino que eh, el tono de la discusión, no solo nuestra, sino de otras mucha gente, yo creo que lo habíamos más o menos establecido. Yo acá. creo que
1: pudimos establecer aquí los... Lo, lo. Las coordenadas de uh -huh. la
0: conversación. Uh -huh. Y eso ahora, ahora hablando Ni un poco. Tú más y yo tenemos la verdad agarrada por la mano. No, no, obviamente. Pero pues, por lo menos estamos identificando el campo de una serie de cosas como lo que hablábamos. Ninguno en...
1: de nosotros dos, en mi caso lamentablemente, somos papas. Así que no somos infalibles. Uh
0: -huh. Aunque tú eres casi infalible. Sí.
1: No, nombre. no, bueno, yo quisiera ser casi papa. Uh -huh. Pero por lo menos soy casi infalible.
0: Pero yo estoy, creo, estamos trabajando con que seas embajador. Sí. y que se te pueda llamar eminencia
1: Eminen, que, que, que por vía de decepción me llamen eminencia, eminencia sí,
0: sí, sí. yo creo que eso sí, está en sí, camino sí, sí. este me gusta ¿te hace falta algún popular que, que mueva cosas ahí Caminando en el partido
1: por allí por la vía del cotolengo el, con eh. un bicornio tú sabes Ajá. vestido así como de la hermandad del Santo Sepulcro Ajá. sí 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 eso Soy es mejor este que señor. hablar del partido popular pero por mucho mira por mucho es mejor que hablar del Partido Popular así que imagínate cuando bueno, tú seas miembro de la
0: Curia romana. de la Curia,
1: me gusta sí, 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 me gusta pero no, que me echo a llorar y después se oye feo y, y
0: cuando salga el humo
1: se daña la grabación,
0: no, no, no cuando el botafumeiro empieza sí. a echar por, lado, por un lado sí, no, por un lado y para otro no, yo estuve allí, yo ¿sabes dónde hace falta un botafumeiro? eso, eso? tú deberías prestárselo Puerta, la, de tierra. puerta de tierra. Sí, Tierra no, eso, es eso es
1: esplendoroso pero vamos, vamos, a, vamos a la ciénaga vamos a bajar a la Ciénaga, a continuar esta conversación sobre el tema de la crisis de existencial del Partido Popular. Nos habíamos quedado en el 1968, el Partido Popular pierde su primera elección en su historia y se inaugura la época de la alternancia. ¿El bipartidismo. Del hace? bipartidismo
0: y hace su entrada el PNP. O sea el... que el bipartidismo. Pero a veces aquí estamos hablando si incluimos el periodo del Partido Popular porque es el mismo, uno de los dos partidos del claro, es bipartidismo. Claro. Estamos hablando ¿de cuánto? Como de 70 años. De más no más, de 70 más, años. más. 78 yo creo.
1: 78 años.
0: imagínate
1: Básicamente.
0: Eh, desde el bipartidismo de la alternancia de tanto de PNP como populares, estamos hablando de la friolera también de eh, sin, 54 años, ¿no? Sí. 54 años, o sea, es que más de medio siglo. En el caso de, 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 de dominio del Partido Popular o PNP, tres cuartos de siglo. Pero en este caso en particular, yo quiero detenerme un
1: poco en el caso del PNP, porque la llegada del PNP le va a crear un nuevo problema al Partido Popular. Mientras las distintas encarnaciones del Partido Republicano con las que el Partido Popular tuvo que lidiar desde el 40, no tenían oportunidad real de ganarle una elección, el Partido Popular, aunque Muñoz va a padecer de una especie de paranoia electoral, va a vivir todo el tiempo con el miedo a perder, aunque... No estaba ni, ni, ni cerca el Partido Estadista Republicano de ganarle al Partido Popular. Eh, la llegada del PNP, primero como Estadistas Unidos, en el plebiscito de 1967, donde logran ganar 10 precintos electorales en Puerto Rico, y luego la derrota de la fundación del PNP y la derrota del Partido Popular, producto de la división. Eh, que se, que se da en el en el 68, coloca al Partido Popular en un escenario de competencia real. O sea, por primera vez el Partido Popular va a tener una competencia real, va a tener un referente por oposición, que es el PNP. Eso va a coincidir con la salida, ahora sí, del liderato político de Muñoz Marín, que aunque aspira al Senado y es electo en 1968, va a renunciar dos años después a su escaño y se va al famoso autoexilio allá en, en que, Italia.
0: Que es un descaro llamarle exilio. exilio.
1: Por eso dije autoexilio,
0: porque él decidió irse. Sí, pero es que, no, que viajó. Y se quedó por allá. <risa> viajó, Entonces, compró un pasaje. Compró un pasaje, al, compró fue un pasaje y fue un viaje largo. Nadie lo obligó, nadie le quitó libertades, nadie. No lo que él hizo con Miles de puertorriqueños en los 50. Bueno, el hecho es,
1: sea exilio, sea viaje, que Muñoz se va a ir de Puerto Rico y va a dejar a un nuevo liderato en el Partido Popular que ejerza sin la amenaza de Muñoz eh, como presencia política ese liderato. Y ahí llega Rafael Hernández Colón a la presidencia del Partido Popular. Hernández Colón es electo senador en 1968 y por una serie de circunstancias que se van a producir, una de ellas es el, el, la decisión de Muñoz Marín de no aspirar a la presidencia del Senado, eh, cosa que había dicho que iba a hacer si el Partido Popular controlaba el Senado, pero luego de la derrota del 68, pues Muñoz decide eh, no aspirar, se abre esa vacante y Rafael Hernández Colón es electo presidente del Senado y posteriormente presidente del Partido Popular. El Partido Popular de Hernández Colón va a ser un Partido Popular distinto al de Luis Muñoz Marín, en el sentido de que su base social de liderato no va a tener prácticamente referencias a los orígenes de clase del Partido Popular en, el, en sus primeros años. Va a ser más un liderato de clase media, muy ligado al sector industrial de Puerto Rico, eh, muy con una mirada que no podemos calificar de progresista en términos socioeconómicos que no podemos que no podemos que no podemos calificar de, es una mirada bastante tecnocrática bastante conservadora bastante conservadora aún en referencia al Partido Popular de los últimos años de la era de Muñoz Marín con un elemento que como dije en la presencia del PNP una de las primeras batallas que se va a dar entre el PNP y el Partido Popular en ese cuatrenio del 1969 a 1972 que va a marcar mucho de lo que va a ocurrir luego, es la, la pelea por la paternidad del programa de cupones de alimentos para Puerto Rico.
0: O sea, la entronización de la dependencia Ahí es que colonial. Voy. Ahí es que
1: voy. Hasta 1971 72 en adelante, los programas federales que se extendían a Puerto Rico eran extendidos al gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico los administraba y se encargaba de que eso llegara a la ciudadanía. Por ejemplo, aquí se recibió el dinero del Programa Federal de Construcción de Carreteras. Aquí se recibieron eh, fondos del programa de Ciudad Modelo y los centros Head Start que se establecieron bajo la administración de Lyndon Johnson, por ese dinero lo recibía el gobierno. Y el gobierno era, interme era intermediario entre el gobierno federal y el ciudadano. El primer programa federal de ayuda directa a los ciudadanos que se extiende a Puerto Rico es el programa de cupones de alimentos. Y el Partido Popular, Rafael Hernández Colón, y el PNP, Ferré y el comisionado reciente Córdoba Díaz, Jorge Luis Córdoba Díaz, van a pelear, literalmente va a haber todo una, un debate público de quién es el quién trajo los cupones que era como se, se definía ese debate, quién fue el que trajo los cupones a Puerto Rico, claro está en aquel momento no se midió el efecto dramático que iba a tener la, la, la extensión de ese programa a Puerto Rico en el aumentar la dependencia en fondos federales y en transformar la relación del gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque a partir de ahí aumentó exponencialmente la presencia económica del gobierno federal en Puerto Rico. Ya no la presencia geopolítica, ya no la presencia económica del capital norteamericano, el gobierno federal. ¿Por qué? Porque por la misma puerta que entra el programa de cupones de alimentos van a entrar otros programas de ayuda directa al ciudadano. El Plan WIC la becas eh, el subsidio a la vivienda toda una serie de programas donde quien recibe la ayuda es directamente el ciudadano eso va a cambiar el referente de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos para los ciudadanos y se va a convertir en una relación mucho más de dependencia que de seguridad económica o de seguridad política y uh -huh. es y dependencia es vivir de... Claro, y es en ese campo donde se va a dar la batalla entre el PNP y el Partido Popular. Por eso vamos a ver a un Partido Popular moverse mucho más, si vamos a usar las coordenadas tradicionales de izquierda a centro-derecha, mucho más a la derecha, en términos de su visión de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos.
0: Aquí, Néstor, volvemos a algo que hablamos, a lo mejor los oyentes lo recuerdan de la del episodio de la semana pasada, que nos presentaba como en el 1946-47 el Partido Popular renunciaba a su proyecto de justicia social ¿no? a su, su política progresista
1: digamos. socialista
0: no, eh, y eh, a, asumía una posición conservadora uno de los grandes mitos que hayan hasta el día de hoy y que lo dicen algunas de estas personas que han hablado estos el alcalde de Caguas el de el de Comerío y otros, ¿no? reciente de algunos de los legisladores, eh, Luis Raúl Torres me parece, y alguno más, de que el partido eh, ha tornado del centro a la derecha. ¿De cuándo acá el Partido Popular ha sido un partido centrista? ¿no? O sea, desde otra de esas, esas mitologías que se han dicho por, por lo menos dos generaciones, eh, cuando, como hablábamos ya en el episodio pasado, hace 74 años se renunció a su carácter progresista y como ahora tú nos describes a partir del, del de 1968 y ya particularmente con la entrada como gobernador de Rafael Hernández Colón en el 72, 1972, es decir, hace un montón de años, hace eh, 50 años, medio siglo. El Partido Popular, al asumir eh, la defensa de los fondos federales y en particular de los cupones de alimentos y otros programas federales, se convirtió en un intermediario de la relación colonial puertorriqueña con Estados Unidos, con el gobierno federal. Y es un partido abiertamente en ese sentido de derecha, porque renuncia a tener un posicionamiento, o sea, ya se va a tratar de administrar la colonia. No, no hay proyecto de desarrollo económico, no hay proyecto de desarrollo político. es que llegaban Nos peleamos por ver quién se atribuye la llegada de este dinero y repartimos el bacalao este internamente acá y no hay más proyectos.
1: Y con el agravante para, para la posibilidad de esa visión progresista, de que el otro gran pilar de la estrategia política del Partido Popular en esos años de la dirección de Rafael Hernández Colón va a ser la encarnación de la política de desarrollo económico de industrialización por invitación, dependiendo de la exención contributiva federal, que es la 936. Uh -huh. O sea, el, el, la versión rafelista, o por lo menos en la época de Hernández Colón, de lo que era la política moscosiana, de atracción de capital extranjero entiéndase norteamericano a través de exenciones contributivas va a ser la sección 936 tan continuista era la política que nombran a Teodoro Moscoso eh, a, a dirigir el banco gubernamental de fomento o sea Moscoso se convierte otra vez en protagonista de la política económica eh, de la administración Hernández Colón eh, otro elemento que va a tener el liderato de Hernández Colón y que va a ser importante para lo que va a ocurrir después es que Hernández Colón, igual que Muñoz Marín, pero Hernández Colón más que Muñoz, Con una cuestión electoral que la voy, a, la voy a explicar. Hernández Colón va a tratar de mantener viva dentro del Partido Popular las dos almas del Partido Popular. Y en unos momentos determinados va a parecer que está girando hacia la izquierda del Partido Popular y en otros momentos va a parecer que está girando a la derecha del Partido Popular. ¿Por qué? Porque con la llegada de la alternancia al poder y la reducción de la base electoral del Partido Popular, cada vez más el Partido Popular va a depender del voto que reciba de sectores a su izquierda para evitar un triunfo del PNP, por el agua, el crecimiento que tiene el movimiento estadista en Puerto Rico, que va a tener que transar, si no formalmente, informalmente, con ese sector. Por eso vamos a ver, en el mismo Rafael Hernández Colón, al Rafael Hernández Colón, del pronunciamiento de abojuela en 1970, que es un documento liberal, que aboga por la Libre Asociación, que aboga por la Asamblea Constituyente, como mecanismo procesal, que es el mismo Hernández Colón, que en ese mismo cuatrenio no descarta la posibilidad del voto presidencial para Puerto Rico.
0: Imagínate tú.
1: Y que es el mismo Hernández Colón que en ese mismo cuatrenio plantea la paternidad compartida con el gobernador Ferré del programa de cupones de alimentos.
0: Ah, Incoherente, Por incoherente. Eso,
1: más en términos de los gestos formales
0: que Muñoz Marín.
1: El Partido Popular va a tener ese, ese cuatrenio de gobierno compartido donde va a lograr atraer nuevamente a las filas del Partido Popular a, los, eh, a muchos de los miembros del Partido del Pueblo. O sea, un gran éxito que va a tener Hernández Colón en sus primeros años de la dirección del Partido Popular es que va básicamente a restablecer la unidad del Partido Popular. Y aunque el Partido del Pueblo va a las elecciones de 1972, eh, la postulación de don Roberto Sánchez Vilella a la Cámara por acumulación permite que un gran sector de los pueblistas vote por Hernández Colón para gobernador y canalicen su 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 lealtad a Sánchez Vilella votando por Sánchez para la Cámara por acumulación, con que va a sacar una gran cantidad de votos, no ser electo porque el partido no quede inscrito. Es el famoso caso. Eh, que se lleva hasta el Tribunal Supremo y que despoja a Sánchez de su escaño y se lo otorga a Luis Ángel Torres, del Partido Independentista, que sí había quedado inscrito, que había sacado ciento y pico de votos en Culebra. Había sacado el Luis Ángel Torres. En esos años de la travesía en el desierto del Partido Popular, en la oposición, luego de la derrota en 1976, con un partido nuevo progresista que, por primera, que, que gana por primera vez una elección. O sea gana la gobernación, gana la comisaría residente, gana el Senado, gana la Cámara frente a un Partido Popular unido en 1976 ya ahí comienza el principio del fin de la fortaleza electoral del Partido Popular y a partir de ese momento el Partido Popular dependerá directamente del voto prestado del independentismo para ganar de ahí la todos los gestos que Hernández Colón, en el cuatrenio 76-80, a pesar de que abandona la presidencia del Partido Popular en 1978, sigue siendo el líder del Partido Popular. De ahí su visita a Naciones Unidas en 1978. Yo estuve en esa ocasión. Su respaldo a la libre asociación, eh, en la resolución que se aprobó en, esa, en ese año por la Asamblea General. Su proyecto de reformulación de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y del proyecto ideológico del Partido Popular, que fue la nueva tesis, que la publicará en 1979, y su campaña en 1980, que fue prácticamente dirigida a, a que el independentismo le prestara el voto al Partido Popular. Pierde Hernández Colón en el 80. Unos dicen que Romero se la robó las elecciones, otros que perdió. Bueno. Yo, pues, se la robó. Yo entiendo que ahí hubo mano, mano criminal, no mano de la policía, eh, que ayudó a, a que Romero eh, hiciera lo que hicieron y la gente del PNP hiciera lo que hicieron y despojaron a Hernández Colón de la gobernación. Lo cierto es que a partir de ahí, esa experiencia, y esta es mi interpretación histórica, eh, va a producir en Hernández Colón un, un trauma electoral. Y a partir de ahí veremos un Rafael Hernández Colón que no es la sombra del Hernández Colón del cuatrenio del 76 al 80. Un Hernández Colón más conservador, un Hernández Colón mucho más práctico con el tema del estatus político desde su punto de vista y un gobernador, que un Hernández Colón que como líder del Partido Popular va a girar mucho más al centro y a la derecha de lo que el Partido Popular giró en los años de Muñoz Marín venía ya Hernández Colón con el fracaso del, del nuevo pacto que no se aprobará durante su primer cuatrenio y en el cuatrenio de 1985 al 88 que muchos señalan que fue eh, el mejor cuatrenio de Hernández Colón como gobernador prácticamente no se atenderá el tema del estatus político de Puerto Rico en ese cuatrenio el Partido Popular va a reivindicar y me parece que cuando se haga una interpretación histórica a la distancia del Partido Popular hay que mirar ese cuatrenio. El Partido Popular va a tratar de enmendar eh, el crimen histórico de los años de la Mordaza. Y lo va a hacer en su tratamiento del caso de Cerro Maravilla. Y la creación de una serie de instituciones protectoras de los derechos civiles en Puerto Rico y dirigidas a combatir la corrupción política en Puerto Rico, la creación del Fiscal Especial Independiente para el caso Maravilla, sí. la creación del panel del Fiscal Especial Independiente, la creación de la Oficina de Ética Gubernamental. Y el Partido Popular va a reforzar ese componente que a pesar de todo su deterioro político, cuando se medía, y eso es fácilmente contatable en las encuestas de opinión que el periódico El Nuevo Día realizaba, y luego las encuestas privadas que se hicieron en el país en esos años, cuando tú preguntabas qué partido era el más capacitado para gobernar, independientemente del resultado de la eh, del PAI de, de la, y de la carrera de caballos de la, de la gobernación, siempre ganaba el Partido Popular. O sea, el Partido Popular era reconocido como un par, como el partido de la gente más capacitada para gobernar. Y a esa cuenta giró Hernández Colón, fortaleciendo el componente de honestidad con el componente de defensa de los derechos civiles.
0: Además. Bueno, y por esa época también, ¿verdad, Néstor? Es que él habla de la República asociada y hay un movimiento. El ¿no?
1: timoneo, ¿no? Ahí es que voy. Sí. Voy a llegar ahí. Pero quería enfatizar esto porque me parece que cuando cuando se mira, e insisto, lo que va a pasar después es importante señalar que el Partido Popular va a reforzar su componente de partido más capacitado para gobernar y partido que defiende la honestidad en la gestión pública. A tal nivel como señalo en las encuestas del Partido Popular siempre salía el partido de la gente más capacitada para gobernar. Llegan las elecciones de 1988 y aquí había, como señala Eduardo, toda una... Eh, discusión pública desde el 87 la había provocado mi amigo y maestro Juan Manuel García Pazalacua en una columna que decía la república en el 92, sí, pues sí, que el 92 donde llegaba. él pronosticaba que el 12 de octubre de 1992 los Estados Unidos iban a bajar la bandera se iban a ir de Puerto Rico y que Estados Unidos iba a timonear a Puerto Rico hacia establecer un pacto de libre asociación como habían establecido las repúblicas asociadas de eh, las Islas del Pacífico, las Islas Marshall, los Estados Federados de la Micronesia y la República de Palau. Eso generó una discusión en el Partido Popular de hacia dónde debía de ir el proyecto de desarrollo del Estado Libre Asociado, que todos coincidíamos que debía ser prioridad. Si el Partido Popular ganaba las elecciones de 1988. ¿Ya tú estabas en el partido? Yo no, yo ingreso al Partido Popular después de las elecciones de 1988, pero estuve en la asamblea de programa del Partido Popular que del fue en 88. el del 88, sí. Eh, y se dio allí todo un debate sobre el tema de el uso del concepto unión permanente en el programa del Partido Popular. En ese momento es la primera escaramuza entre el ala que se llamaba entonces autonomista del Partido Popular y el sector más conservador del Partido Popular. De cara a las elecciones del 88 y qué iba a pasar con el tema del Estado Libre Asociado. Gana, el partido, gana Hernández Colón y el Partido Popular en una elección más cerrada de lo que se pensaba. El Partido Popular pensaba que iba a copar en las elecciones del 88. Y eh, se da que el debate con Baltasar Corrada, que Hernández Colón lo sorprende y se da el incidente con Ángel Sintrón, que es Kit Cajita que que recibe su bautizo de Kit Cajita en un programa de Ojeda Sin Límite, donde él denuncia que Hernández Colón esconde en realidad un proyecto para traer a Puerto Rico para traer la República Asociada y está toda la hora del programa de Luis Francisco Ojeda buscando en una caja el documento que él alega, eh, prueba que Hernández Colón eh tiene un plan para traer la República Asociada para Puerto Rico. El caso es que gana Hernández Colón eh, por cincuenta y pico de mil votos, eh, pero anuncia el día de su juramentación, esa sí yo estaba allí, que, eh, que va a promover un proceso. Para la solución final del problema del estatus de Puerto
0: Rico. Oye, pero eso no sabía, el gran debate del siglo no sabía cómo. Ah, bueno, eso dijo Muñoz en el, el 67.
1: En el 67, sí, sí. Ya se había acabado el, el debate, gran debate. Yo siempre le digo a mi gente que tienen que buscar esa portada del periódico El Mundo. Del 26 de julio del 67, cuando Muñoz dice, está el de ocho columnas. El debate del siglo ha concluido y ahora podemos dedicarnos a los grandes problemas del país. Uh -huh. eh, Puebla de Colón anuncia el inicio de un proceso de diálogo con los partidos en Puerto Rico y con el liderato congresional y el Ejecutivo Federal para producir un proceso eh, de consulta al pueblo de Puerto Rico sobre su estatus político, esta vez avalado por el Congreso. Ahí se va a dar un debate en el Partido Popular sobre hacia dónde debe de ir el Estado Libre Asociado y van a haber dos visiones, una visión conservadora dentro de la naturaleza del Estado Libre Asociado de añadir unos poderes que incluía por primera vez como parte de ese desarrollo la paridad en fondos federales que el Estado Libre Asociado eh, aspirara a recibir la misma cantidad de dinero que Puerto Rico recibiría de ser Estado de la Unión bajo el Estado Libre Asociado Frente a ese proyecto, había un proyecto para que el Partido Popular abogara, abogara por nombre y apellido por la libre asociación. Yo recuerdo que el 11 de abril de 1989, eh, el senador Marco Rigao, que fue mi jefe y es mi amigo, eh, presenta, él era miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, presenta un proyecto de un pacto de libre asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos lo lleva a una reunión de la junta de gobierno del Partido Popular que fue de dos días eso era cuando la reunión de la junta de gobierno del Partido Popular eran realmente importantes o se estaba toda la prensa y ahora y ni todo. siquiera no no, ser, no la gente ni sabe
0: cuándo son pero creo que en apenas hace por eso
1: ejemplo. pero en aquel momento Hernández Colón y esa como dicen mis estudiantes hay que dársela convocó una reunión de dos días para discutir cuál iba a ser la postura del Partido Popular sobre el, el desarrollo del Estado Libre Asociado, Marco llevó su propuesta de pacto de asociación y Hernández Colón se la rompió. Eh, se la rompió en la cara.
0: Eh, ¿Qué es decir? No, no, literalmente. O sea, cogió el documento y lo partió. Y este era el que proponía el, eh, el, o sea, nuevamente las contradicciones irresolubles de ese liderato.
1: En ese momento
0: eh, van a
1: respaldar a Marco en esa bobida, y tengo que decirlo, eh, el representante Samuel Cepeda, que murió hace unos días, y el que era entonces presidente de la Junta del Partido Popular, Cirilo Tirado. Eh, Severo sí. Colbel, padre, ¿no? padre, Severo Colbel Ramírez, que había hecho un compromiso de respaldar a Rigabo en aquel momento, pues que... Eh, no, no lo respaldó. No lo respaldó. Y en un momento Hernández estableciendo Colón estableciendo
0: una tradición familiar ¿no? eh, sí
1: pues es que a veces uh -huh. la genética no falla eh, eh, en un momento le preguntan a Hernández Colón por la postura del ala liberal del partido popular. Y ahí es que él dice, no, no, mire, aquí no hay ningún ala liberal. Aquí lo que hay son si acaso
0: unas plumitas liberales. Miren, por eso es que el, 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 los populares hablan de la pava y eso, porque tienen alas y Bueno, plumas no, ese, y
1: ese es el primer disparate. Si algo hizo el Partido Popular en la campaña de 1940 era explicar que la insignia del Partido Popular no es ningún avechucho, es el rostro del jíbaro puertorriqueño. Había un disco que lo llevaban por los campos. Explicándole a la gente, porque los republicanos, que son como decía mi abuelo, malos de nación, habían inscrito un partido,
0: Con un el
1: Partido Agrícola Puro, la habían puesto. Era como el neto, el Partido Agrícola Puro, y la insignia era una pava, el ave. Uh -huh. Y después, yo y el Partido Popular tuvieron que explicar que no, que la, la insignia era la, el, el sombrero de paja del jíbaro puertorriqueño y la cara del jíbaro y todo eso. Pues Hernández Colón se inventa eso de las plumitas liberales eh, y ahí es que viene el bautizo de ese sector que básicamente va a ser una piedra en el zapato para el sector conservador del Partido Popular a partir de entonces porque Hernández Colón fue al Congreso con su proyecto de desarrollo del Estado
0: Libre Asociado
1: y allí... Eh, el y, que le,
0: y le dijeron que Estado what? No, no, pero es que es peor. Estado what?
1: Porque cuando se da la vista, y el video está en YouTube, lo pueden verificar, el senador Jay Bennett Johnston,
0: era el,
1: que era el presidente del comité, le pregunta, mire, pues todo eso que usted ha traído está fenómeno, pero ¿en dónde reside la soberanía en ese estado libre asociado que usted defiende? Y él le dice, no, no, obviamente en el Congreso.
0: De Estados Unidos al claro.
1: final Esa respuesta de Hernández Colón Selló la suerte Selló la suerte del proyecto ¿Mm? eh, Del proyecto Johnston, ¿por qué? Porque si el propósito Era resolver el problema Colonial de Puerto Rico Tener una fórmula que estuviese Bajo la soberanía del Congreso De, Puerto... de Estados Unidos, creaba un problema Colonia, a eso la había que sumarle A eso había que sumarle la oposición de sectores, particularmente del Partido Republicano, en el Senado, a que se pudiese interpretar que el Congreso estaba comprometiéndose de antemano a otorgar la estadidad. En el caso del Partido Popular, los eventos de ese cuatrenio van a generar dos cosas. Número uno la constitución de un ala formal en el Partido Popular. O sea, ya, ya se establece que en el Partido Popular hay dos maneras prácticamente irreconciliables de mirar hacia
0: dónde debe de ir el Estado Libre Asociado. Y estos son en el 90, en, entre el 88 y el 92.
1: Entre el 88 y el 92. Eso lleva a que Hernández Colón tenga que rectificar su posición y se celebra la Asamblea de Ponce Famosa de noviembre del 90, donde se aprueba. La enmienda que propone mi amigo Carlos Vizcarrondo, que era presidente de Proela, estamos allí, donde se establece que el desarrollo del Estado Libre Asociado tiene que ser fuera de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, claramente no territorial y no colonial. Eh, había gente que no estaba de acuerdo con eso, en aquel momento pues no, no establecieron su oposición, pero luego, periódicamente van a intentar revertir esa decisión institucional del Partido Popular y por los próximos eh, eh, casi 20 años vamos a, vamos a tener que estar periódicamente dando esa pelea en el Partido Popular y se fueron 20 años por lo menos de mi vida se fueron 20 años y, un, de y, unos, y unos pocos más cada vez que había un intento del sector conservador del Partido Popular de revertir esa postura a tal punto que en dos eh, consultas plebiscitarias, los soberanistas, ya soberanistas, en el Partido Popular, tuvimos que acudir al plebiscito separados del Partido Popular en 1998 a defender la libre asociación en el plebiscito de ese año y en el 2012, cuando se celebra la consulta sobre el tema del estatus, recordarán que habían dos papeletas. Una papeleta donde ustedes votaba si estaba a favor o no de la relación actual entre Puerto Rico y e Estados Unidos, que gana el no, y en la segunda, ¿qué opción usted prefería? Y había la tradicional y el Estado Libre Asociado Soberano que va a obtener más de 400 mil votos en aquella ocasión, así que ya había una separación de facto en el seno del partido popular sobre el tema del estatus político. Eh, a eso se va a sumar que cada vez fueron más y más los líderes del Partido Popular que fueron expresando su eh, su contención de que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos era una relación colonial. Eh, eh, por que, nombre y apellido. Hay
0: que pensar, Néstor, que eh, eh, hoy decimos todo el mundo, desde el Nuevo Día a, a los políticos de todos los partidos, ni se diga del Partido Nuevo Progresista, pero también del Partido Popular. Y evidentemente el independentismo, que siempre lo ha dicho, que es una colonia, pero eso era una palabra impronunciable no. prácticamente en los medios de comunicación. Eso
1: costó años. O sí. sea, para que dentro del Partido Popular se admitiese uh -huh. el carácter colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos antes de Sánchez Valle. Tomó 40 y años. Antes de la ley promesa, tomó 40 años.
0: Imagínate tú
1: eh, el, el,
0: el progresismo de ese y movimiento. Y
1: al costo y al costo político y personal que fue, al costo político y personal que fue. El segundo proceso que se va a dar en ese cuatrenio del 88 al 92 es las señas de identidad neoliberales del proyecto político de Hernández Colón que lo va a, que lo va a evidenciar la Propuesta de venta de la Telefónica, que era una corporación pública que precisamente se había creado en el primer cuatredio de Rafael Hernández Colón, pues va a generar un debate entre el Partido Popular. Y que producía dinero. Donde nuevamente surgirán voces planteando la vuelta del Partido Popular, ya no la vuelta, la defensa de lo que quedaba de ese proyecto de capitalismo de Estado. O un proyecto socialdemócrata del Partido Popular. Eso va a coagular, además de estos procesos, o sea, el desgaste de la figura de Rafael Hernández Colón, la derrota en el referéndum de las enmiendas a la Constitución de 1991, en el desarrollo de una candidatura alterna a la candidatura Rafael Hernández Colón, cosa que no había ocurrido en el Partido Popular desde 1968. O sea, a partir del 72, salvo en un periodo muy corto entre el 78 y el 80, que se mencionaron candidaturas alternas a la de Hernández Colón, la vuelta de don Roberto Sánchez Vilella al Partido Popular, una candidatura de Miguel Hernández Agosto, que era presidente del Partido Popular cuando renuncia Hernández Colón, salvo ese pequeño periodo, y esos fueron meses, en 1978-79, el liderato Hernández-Colón no había sido cuestionado, hasta que surge la figura de Victoria Muñoz Mendoza. Y se da en la candidatura de Victoria Muñoz Mendoza un doble discurso, un discurso de transformación del Partido Popular, a la vez que se plantea una vuelta al proyecto original del Partido Popular. Que, que es la contradicción que va a representar esa, la candidatura de Victoria en, el, en
0: un momento pero dado. Ya, ¿no? Pero ya en ese momento, Néstor, te pregunto, o sea, esa vuelta ya estamos... ¿A, a qué? Porque esa es, ese era, era el una, problema. Una vuelta a, a la figura de su padre, era pero problema? la figura de su padre ya había renunciado. A...
1: Una, una mirada a la distancia, yo junto con otros compañeros que estábamos ahí, fuimos... Organizamos el primer comité de respaldo a la candidatura de Victoria desde la universidad. Ahí estaba Luis Vega, estaba eh, Raúl Rodríguez, estaban el estaba Angel Guzmán, estaba Víctor Rivera Hernández eh, y otras y otros. Básicamente había una contradicción porque unos creíamos que esa candidatura debía ser un instrumento para renovar el Partido Popular. Y otros creían que esa candidatura era una restauración del proyecto muñozista, eh, Por eso daba, la contradicción era que tú tenías figuras como nosotros, que planteábamos claramente una, una ruptura con lo que había sido el Partido Popular de los últimos 20 años, con figuras como Jaime Benítez, con figuras como eh, los hermanos Agraíz Fernán y, y Luis Agrait como el propio Don Roberto, que la sombra asesoraba a Victoria, que un poco veían la candidatura de Victoria como pues, la, la, la vuelta a mí, mirando esto ahora a la distancia, a mí se me parece mucho a la candidatura presidencial de Edward Kennedy en el 80, que mucha gente la veía como que bueno, esto es la vuelta de los Kennedy al poder, pues mucha gente vio esa candidatura como bueno, ahora, ahora el, el paréntesis de Hernández Colón se cierra
0: y ahora volvemos. Lo que pasa es que Al ese poder. volver, como hemos hablado desde Pero el. ¿Pero el volver a pasado, qué? Era ya una renuncia. Claro,
1: claro. Por eso es que planteo, en mi teoría historiográfica, que ese, esa elección de 1992 es el tercer momento donde esa grieta que se abrió en el 46-47, que se abrió más en el 68, se va a abrir mucho más. Uh -huh. Ya a partir de ahí. Comienza con el triunfo de Pedro Rosselló en el 92, la hegemonía estadista. Ya el PNP va a ser el partido hegemónico en Puerto Rico y las victorias que se darán del Partido Popular en el 2000, en el 2004, entre comillas, y después digo por qué, y en el 2012 van a ser producto de alianzas coyunturales, aunque no formales, con el independentismo. O
0: sea que el Partido Popular Democrático no gana solo desde 1972. Correcto. O sea, que no gana solo hace 50 años. Correcto. Medio siglo, es que perdonen que insista en los números, pero es que los números son dramáticos.
1: Aunque sea, aunque, aunque gane entre comillas solo, porque no va cualificado con nadie. No,
0: no, pero pero está Hay una
1: hay, hay una alianza práctica. Sí con la candidatura a la gobernación del Partido Popular y con votos para el Partido Popular del sector independentista a partir del 92 cuando eh, pierde, pierde victoria pierde el Partido Popular gana el PNP todo y comienza la hegemonía estadista el Partido Popular va a entrar en un periodo de lideratos transitorios no volveremos a tener una figura carismática, caudillista, hegemónica en el Partido Popular. Cuando tú haces la lista de los presidentes del Partido Popular, luego del 92, tiene Miguel Hernández Agosto, Héctor Luis Acevedo, si la eh, José eh, un interinato muy corto de José Aponte, luego de las elecciones de 1996, Aníbal Acevedo Vilá, Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vila, eh, Alejandro. Alejandro García Padilla. O sea, tienes prácticamente siete, ocho presidentes en todo ese periodo.
0: ¿Y tú no incluirías a Alejandro como un líder carismático y determinado. de una nueva No, yo, creo, nueva que, yo era. creo
1: que a Alejandro le ha
0: tocado, y voy, voy a eso, voy, eh. voy a llegar a Alejandro,
1: porque ahí, eh. ahí, ahí hay un paréntesis interesante.
0: Por si acaso estoy la, siendo cínico.
1: La, me quedan dos grietas por discutir uh -huh. ese cuatrenio del 92 al 96 pues Groselló consolida su, el, la hegemonía estadista, el Partido Popular no logra recuperarse de la, la derrota del 92, Héctor Luis Acevedo pierde por más de lo que perdió victoria en el 92 uh -huh. eh, llega el cuatrenio del 98 pasa lo que te cuento del plebiscito, que el Partido Popular va dividido al plebiscito, la inmensa mayoría fueron a defender la quinta columna y gana la quinta columna, pero vimos, hubo otros
0: que ya la quinta columna es sintomático. Ah ya. no, la defensa era nada de, 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 de ninguna de, 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 de no, las anteriores, de no poder sabes? proponer nada. Cuando
1: en la papeleta estaban el Estado Libre Asociado territorial y
0: la Libre Asociación, sí, o sea, es decir, que nominalmente se es nominalmente lo, lo que proponen.
1: No decidir, se decidió no decidir eh, para lo que pasó como, como como las con mujeres las mujeres populares. Popular, sí, pues en aquel momento la colectividad decidió no decidir. Eso... Que llevan décadas decidiendo no decidir. Eso va, eso va a coincidir con el deterioro de la figura de Roselló, los escándalos de corrupción.
0: Uh
1: -huh. Y ahí el Partido Popular va a poder girar todavía. Y por eso gana las elecciones del 2000. Uh -huh. Como las gana. Porque va a girar contra la cuenta de que es el partido capaz para gobernar y de que es el partido de la honestidad. ¿Por qué? Porque tenía una figura que yo creo que todavía no se le ha reconocido el valor histórico que tuvo. Y yo sé que cuando sepa que dije esto, pues eh, caerá sentada de donde de donde esté porque hemos tenido nuestras diferencias en la vida, ¿no? Pero siempre con mucho cariño. Yo sé que, que yo le tengo a ella y ella a mí, que es el caso de Sila María Calderón. Yo creo que la figura de Sila María Calderón, en la decadencia del Partido Popular, su figura aumenta su valor histórico. Y yo sé que es complicado para mucha gente, pero ¿por qué? Sila es la última líder del Partido Popular que puede girar contra la eficiencia administrativa. ¿Por qué? Porque tenía una obra como alcaldesa de San Juan, que había sido una obra de gobierno reconocida como eficiente y honesta. Y segundo, ir, irónicamente, aunque quien se chupó lo, lo en la cárcel y los días allí en la playa en Vieques y toda la lucha por la salida de la Marina fue Rubén Berrios Martínez y el liderato del PIB junto con otros lideratos de la sociedad civil, incluyendo alcaldes populares, quien va a cosechar toda la atmósfera que se va a generar en Puerto Rico de insatisfacción es Irla Calderón. ¿Pero qué decisión toma Sila María Calderón en su candidatura a la gobernación? Que la toma desde la alcaldía. La primera líder del Partido Popular que crea conciencia y actúa bajo esa premisa de que la marca del Partido Popular está seriamente lacerada es Sila María Calderón.
0: Bueno, que crea no, su propia no. marca. El amarillo, ¿no? El... Corre
1: con el amarillo y con la S. O sea, ya crea su propia insignia. Crea su propio espacio político. Nunca dependió de la maquinaria del Partido Popular. Creó su propia maquinaria electoral. Y creó su propio equipo electoral casi en paralelo al Partido Popular. Por eso gana. Si Sila Calderón hubiese corrido la campaña tradicional bajo la insignia del Partido Popular, hubiese perdido. Hubiese perdido, yo no tengo duda alguna. Bueno, y. También. y, y Toma una tercera decisión. Integra un gabinete.
0: Mixto. Mixto. Bueno, te iba a mencionar eso a Noriega, ¿no? A David Noriega. Nombra
1: a David Noriega como dir director del Comité Blue Ribbon.
0: Pero el problema es que cuando le rinden el informe, ah, no bueno. actúa sobre él es que porque voy. descubre que eran sus comensales los Pero que estaban ahí. Pero vamos a llegar ahí. Y nombra una serie de
1: figuras que no son identificadas con el Partido Popular. Recientemente, por, a raíz de su muerte, se recordó el hecho del nombramiento de María Dolores Fernó como procuradora de las mujeres. Uh -huh. Todo el mundo sabía que María Dolores Fernó era una reconocida independentista, no independentista del PIB, independentista de los sectores más a la izquierda del independentismo. Y si la Calderón tuvo la valentía de nombrar la procuradora de las mujeres, nombra un comisionado para atender el problema de Vieques, y, de, y, y es la que estructura la salida de la marina de guerra de Estados Unidos de la isla municipio de Vieques, o sea que es el último gran cuatrenio del partido popular, pero Irónicamente
0: no puedo ir ni la comienza,
1: pobre, ahí es que voy comienza a deteriorarse el último activo que le quedaba al partido popular, una gestión que se que llega al poder con la bandera de la honestidad, gobierno limpio.
0: Uh -huh.
1: Era prácticamente el lema de campaña de Sila. Se va a afectar por decisiones como la que tú señalas, el que una vez se radica el informe del Blue committee y no se actúa sobre él porque implica a personas muy cercanas a ella. La frivolidad con la que se percibe vivió los últimos años en la gobernación, eh, ejemplificada por su boda, eh yo algún día haré un cuento de eso eh
0: no no, no no no
1: no 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 puedo no puedo todavía no puedo eh, lo haré algún día de, de mi porque de, ahora hay
0: oportunidades de la boda ¿no? no
1: no pero lo haré lo haré una no. conversación que tuve en Santiago de Chile ¿Por porque hasta en hasta la allá barra llegó... en la barra del hotel carrera hasta allí llegó sobre la, la boda de Sila María Calderón mm. pero eso lo haré otro día otro día mm. ahora no
0: eh, Hasta allá llegó el escándalo. No, quiero
1: mantenerme, quiero mantenerme como historiador. Ese, ese deterioro y lo accidentada de la transición, o sea, Sila se va, nombra a José Alfredo Hernández Mayor al candidato. José Alfredo se retira, Aníbal, que lo habían dejado en el último asiento de la guagua, eh, termina siendo el candidato a, a gobernador del Partido Popular. Los problemas que tuvo la legislatura del Partido Popular en esos cuatro años. Eh, la conspiración permanente de Ferdinand Pérez y sus aláteres contra Carlos Vizcarrondo. Esa sí la voy a decir un día y la voy a escribir. O pues la tuve que vivir. Los que se creen que este personaje nació jugando pelota dura están bien equivocados. Las malas mañas venían de ahí. Así que de eso hablamos un día. Las malas mañas venían de ahí.
0: O sea que la tiraba en ensalivada.
1: ¡Oh! No, 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 no. En salivada, con Lima. Con Lima. Como Gaylord Perry, que, Ajá, para, que sí. por, por poco le metió un taladro a la bola. Pues así 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 camino me ese ese señuelo lo muerde en otro, yo no yo conozco el pájaro por el rastro para no decir lo que decía. Mi abuelo Ricardo. Por la CH. Exacto. No, no, no. no. De, la gente cagua sabe. En plaza saben cómo termina ese, ese refrán, pero yo conozco el palo. Y, y más allá de plata. Sí, por da. el rastro. Por el rastro que... Por la línea. Yo lo conozco uh -huh. por la línea que deja. Así y, que... Y, y no de Cal. No, muchachos. Yo conozco el elemento. Por eso nada me sorprende.
0: Eh, esa derrota en el 2004. O sea, que es cierto que él vende los strikes y las bolas y eso. Ay, también.
1: bendito. Tú
0: le comprarías un carro, ¿sabes? No, yo no lo ah, no pues,
1: pues nada más con el testigo, este la derrota del 2004 del Partido Popular, y digo la derrota aunque Aníbal Acevedo gana la gobernación representa de, realmente el punto crítico del descenso acelerado del partido popular, del deterioro acelerado, porque el partido popular pierde en el 2004 todo. Pierde la comisaría residente, pierde la Asamblea Legislativa y gana la gobernación en extremis. En extremis por votos literalmente prestados. Uh -huh. O sea, los pivazos. O sea, más evidente la, la alianza electoral no podía ser gente que había votado bajo el PIB, bajo la bandera verde y blanca del PIB y por Aníbal. O sea, qué más evidencia de que había una, de que ganó con votos independentistas que esa. Y fueron esos votos los que le dan la victoria. Literalmente, vuelvo y digo, aquí no había una imaginación ni alquimia de análisis uh -huh. político. Un caso en los tribunales demuestra que él gana la elección por los votos independentistas que se le prestan. Pero sabemos lo que ocurrió. Eh, Aníbal es acusado. Se da la situación bochornosa para el país, independientemente de las motivaciones eh, Carlos Barcelista de Romero de Rosemilia, y aquí para los que están viviendo una situación similar, oye, que son muchos. En no, esta no, no, por eso a los que están viviendo una situación similar, <risa> aplíquense el ejemplo a Cebedo Vilar. Todo el mundo en Puerto Rico sabía, salvo Carlos Romero Barceló y su aláter. Que el caso contra Aníbal Acevedo Vilá era una patraña de la fiscal federal. Y que era una venganza por la actitud de Aníbal Acevedo Vilá como gobernador frente la, al asesinato de Filiberto Ojeda cuando exigió el secretario de justicia, Roberto Sánchez Ramos, y eso a mí nadie me lo contó. La presencia de dos fiscales en plan bonito en Hormiguero para exigir observar el cadáver de Filiberto Ojeda Río y e investigar el Departamento de Justicia por órdenes del gobernador la circunstancia del asesinato de Filiberto Ojeda. Eso le costó a Aníbal Acevedoila. Le costó esa acusación de la fiscal federal promovida por Carlos Romero Barceló. Todos sabíamos eso. Pero todos sabían en el Partido Popular, aunque no lo admitieran, que el acusar a Aníbal Acevedo Vilá, el ficharlo, el sacarlo esposado de la fortaleza, tenía un daño político irreparable, donde de nada servía saber que Aníbal era inocente. Era fácticamente dudoso, jurídicamente inocente y políticamente inviable. Y las tres cosas no, no se cancelaban una a la otra. El Partido Popular, a mi modo de ver, cometió el error de sostener esa candidatura. Pero era un error que muchos argumentaban, para los que hoy argumentan lo mismo en circunstancias parecidas, que si se, de, si se separaba Aníbal de su candidatura, iban a venir con los otros y que se estaba entonces admitiendo que Aníbal era culpable. Nunca se pudo separar su inocencia jurídica de su inviabilidad electoral. Y pasó lo que tenía que pasar. Aníbal perdió. Y perdió Claramente. dramáticamente. Dramáticamente. Y se le aceptó un golpe al Partido Popular, del que no se pudo recuperar. Ah, que en ese proceso Aníbal tuvo su descolonización interna. Como yo creo que la tuvo, pero le faltó llegar. Mire, al empu el empujón le llegó tarde de admitir el carácter colonial mm. de, de. Oye, el Estado pero libre más, mantuvo
0: el equilibrio porque no ha salido de. Por eso,
1: por eso no, es que no, digo, o sea, y,
0: no ha dado un paso al frente a pesar Aníbal, de la mugre. Y, de... y Aníbal
1: es mi amigo por muchos años y como amigo hemos tenido coincidencias y diferencias, pero la realidad es esa. Me parece a mí. Eso nos trae. Al cuatrenio de Alejandro García Padilla. Y ahí, como diría mi mamá, se acabó caña. Ahí se acabó caña. Eh, como la canción aquella de Chucho, se acabó, mi amor lo mataste. Ahí mataron el amor al Partido Popular. Yo creo que el cuatrenio de Alejandro García Padilla tuvo el problema... Tuvo de, el problema
0: de ser de Alejandro García Padilla.
1: De que de, de que aumentó el deterioro de la marca del Partido Popular y yo he hecho ese cuento aquí. O sea, cuando cuando David Bernier llega a la presidencia del Partido Popular, la marca del Partido Popular tenía apenas 12% de respaldo en el electorado. Y la distancia entre el el candidato a gobernador popular del candidato a gobernador PNP era de 20
0: puntos. Lo que pasa, Néstor, yo creo yo puedo mejor eh, contar algo al respecto, pensar algo sobre esa, ese cuatrenio. Yo recuerdo que sobre todo después del cuatrenio de Fortuño, al principio ya he escrito al respecto, hay algunas columnas mías publicadas y que están recogidas en, en ese libro que se titula Intervenciones. Eh, García Padilla era un soplo de aire fresco. Recuerdo verlo en alguna tormenta, anuncio de tormenta. De pronto era alguien, a diferencia de, a diferencia de el a mí me da igual de Fortunio que parecía que estaba allí forzado de tener que interrumpir ver una película o algo así para hablarle a los plebeyos, ¿no? De que por ahí podía venir una tormenta. García Padilla tenía otras actitudes, pero y aquí hay un problema. Yo creo que en general de la política puertorriqueña y ahora en particular porque de ellos estamos hablando de los populares y es el la falta de preparación de muchos líderes populares no basta haber estudiado y haberse graduado de algo es decir, están dentro de un modelo totalmente colonizado y colonialista y no es, no se percatan de ello el mundo, y el mundo es el pensamiento que se da, el ancho mundo no es ni colonizado ni colonialista. En el caso de García Padilla veía la gobernación como una forma como muchos gobernadores en Puerto Rico como una forma de ser alcalde de un municipio bien grande. ¿No? Entonces de pronto está enfrentado a la deuda y lo que tiene es todas las malas mañas del bipartidismo, de mentir, de decir que esto no es así cuando es así, de, de tratar de ganar tiempo consiguiendo, como hizo Aníbal, de pronto coger un préstamo, está el país endeudado hasta lo último, pero coge un préstamo, pagar un aumento de sueldo a los a tales empleados, para ver si, si me parece que eso hizo él al final del cuatrenio, ¿no? Para ver si así ganó las elecciones. Pues con ese tipo de actitud que muestra un una amplitud de migras muy limitada.
1: No, es que ahí hay tres decisiones que toma Alejandro que lo van a perseguir durante todo el cuatrenio. Número uno, Alejandro gana con el voto claramente solicitado de los electores que no son del Partido Popular, de independentista, claro. que el anuncio de que bajaban todas las banderas, el anuncio, los anuncios que hicimos muchos de nosotros, me incluyo, pidiendo el voto para Alejandro a los no afiliados y al independentismo eh, desde una distancia crítica aún del, del propio liderato Alejandro, pero cuando Alejandro llega, toma dos decisiones que para mí lo van a, toma tres, que me lo van a sentenciar durante el cuatro años. número uno, aquella expresión de que no voy a mirar atrás
0: Ah, claro, la o sea, complicidad ese,
1: ese, ese Ahí
0: nació el partido Púrpura
1: Ese certificado de buena conducta que Alejandro le va a emitir al gobierno de Luis Fortuño, eh, desde la tribuna del Capitolio acabando de jurar como eh, gobernador. candalosa La segunda, el tardarse tres años en admitir la quiebra del gobierno de Puerto Hay Rico. Hay una columna
0: mía de ese periodo que se titula García Padilla, el lento. Por eso, porque se tarda tres, no solo se tarda tres años. ¿Para contradecirse?
1: Penaliza prácticamente. Eh, los declara eh, políticamente no gratos a todos los que en el Partido Popular le van a ir señalando el problema de la, la insolvencia del gobierno de Puerto Rico y la necesidad de buscar un mecanismo que decrete una moratoria del pago de la deuda y que abra las posibilidades a un mecanismo de quiebra, eso no va a pasar hasta el último año del cuatrenio de García Padilla se perdieron tres años en mm -hmm. eso la tercera decisión es la batalla de las termópilas que va a montar en el Partido Popular con el tema del IVA que lo convirtió en una especie de, de guerra santa contra el que se opusiera a ese a ese mecanismo. Eso va a generar un deterioro durante todo el cuatrenio a tal punto que Alejandro tiene que decidir no aspirar porque no era viable políticamente.
0: Sí, no, hubiera dado la superpela. ¿no? Exacto. Y ahí llega
1: David Bernier. David Bernier representa el último intento de tratar de renovar al Partido Popular, de tratar de buscar una manera que el Partido Popular se adapte al nuevo tiempo político de Puerto Rico, un electorado independiente, un electorado muy crítico con la partidocracia y sobre todo donde el Partido Popular ya no puede reclamar diferencias con el PNP menos en el tema de la de la eh, eficiencia y la pulcritud administrativa porque carga con el caso ya de Anaudie Hernández y muchos otros. y muchos otros y todos sabemos porque está cercano en el tiempo qué fue lo que pasó todos los intentos de David de llevar al Partido Popular a aceptar su realidad y reformarse fueron enfrentados con la cúpula del Partido Popular saboteados al extremo con el resultado que todos sabemos. Ya a partir de ahí, por lo menos para mí, el Partido Popular era inviable políticamente. Y lo que hemos visto a partir de entonces es el deterioro cada vez más creciente de esa, de esa institución política. Lo que vemos hoy, para volver al, al puerto de origen, los nalmitos de este mundo son solo el reflejo de un cuerpo político en estado terminal. Pero es que, pero no es que se, no es que tuvo un accidente. El Partido Popular no tuvo un accidente. Es el que no, Partido Popular se está muriendo hace tiempo. Y es
0: que no son, yo creo que hay un que tener cuidado de que da una impresión puede dar una impresión contraria a la que estás queriendo decir. No es narmito. Es Narmito, Beibito, Tatito, el Rey S. Méndez, sí, sí. el de Trujillo Alto, el de Guaynao, el Guayama, el, el vicealcalde de Trujillo Alto, etcétera, etcétera. Y los que a lo mejor ya cayeron esta semana, pero por las circunstancias particulares de la grabación de este. Pero
1: si no han caído, caerán
0: pronto. Caerán pronto. Tú sabes, es una avalancha. ¿Sabes? Gente que llega al servicio público y desde el primer momento, como es el caso este de Albert Méndez y otros, no, están en la corrupción. Aparte de que son figuras, nuevamente lo decía hace un momento con referencia, refiriéndome a García Padilla, eh, de un una amplitud de miras limitadísima, por no decir ignorancia, ¿no? Que en el caso de algunos de estos la ignorancia es manifiesta ¿no? y están ahí porque están metidos en una mafia política y de carambola llegan a, a, a un puesto y lo que hacen es beneficiarse personalmente de ese puesto, no hay proyecto político, no hay nada y no hay ninguna dirección no hay energía que va colectiva que va en, encaminada hacia algo, hay meramente saqueo
1: sobre eso yo, yo quisiera hablar, porque me parece que es el epílogo de esta historia. Pero antes de eso, este fin de semana en El Candil, pues hay que tener la pausa cultural, claro. si no, ahora sí que vamos para el fondo de la ciénaga. Este fin de semana en El Candil, hoy sábado a la una de la tarde, se presenta el libro, mira, hablando de escape, La jirafita quiere escapar, Ay, Dios. de Arlín Toro López.
0: Tú, tú has visto las ilustraciones, la, la pavita que tiene la jirafita que le queda tan a tan Simona. Sí, sí, una, sí, sí. Una pavita colorada y eso.
1: Pues ese, ese es un libro, pues, se imaginarán, eh, infantil, pero mira qué interesante. Para
0: los nuevos populares. No, no,
1: escucha. La Porque jirafita no... de la selva era tímida y no conversaba con nadie. Por eso sufría acoso escolar. Hasta que un día decidió escapar, descubre qué pasó el día que la jirafita escapó. Interesante. Esto es a la una de la tarde. A las 3 de la tarde se presentan dos publicaciones de Ale Wal. Relaja, relájale, mija. Y Encuerándome. Uy, esto a las 3, mira, el sábado. palmito <risa> eh, está así. Dalmito, mira, palmito anda al garete. Y eh, mañana domingo, a las 2 de la tarde, se presenta El Caballero Jack. De Linda Pagán Paticerí. Las miasmas y efluvios de la leyenda de Jack se esparcieron por el bosque y se instalaron el rocío de los helechos que viven en los acantilados. ¡Wow! Interesante. Interesante. Complicado, pero interesante. Eso es eh, mañana domingo en El Candil a las 2 de la tarde. Y recuerde que a la una es la hora del cuento. Eh, allí en Librería El Candil la oferta editorial del Candil pueden conseguirla no solo en la librería, sino en la página web de el Candil. Ahora bien, ¿qué mató al Partido Popular? Ya tú lo ves muerto. por lo Sí, que veo. sí. ¿Qué mató al Partido Popular? Al part el Partido Popular, y vuelvo al, otra vez al puerto de origen, gana las elecciones de 1940 entre otras cosas, porque plantea la ruptura de la relación incestuosa entre el poder político y el poder económico. Ay, ¿no? Muñoz decía Benito. por eso. Muñoz decía que había que sacar de las manos del poder económico el poder político. Y por un momento se dio la impresión de que eso había ocurrido. Ahora bien, en el Partido Popular mandan los mismos que mandan en el PNP. El cuarto de máquina del bipartidismo es el mismo. Eh, los cabilderos que trabajan para políticos y el gobiernos PNP están en la toma de decisiones del Partido Popular. Los cabilderos del PNP son los que comen, hacen negocio, son socios de los cabilderos populares y los cabilderos populares actúan más con lealtad a sus socios que a sus dirigentes políticos, lo que ha convertido a los dirigentes políticos del Partido Popular en dependientes de ese sector del poder político. Y yo voy a dar dos ejemplos sencillos. Jorge de Castro Font en el año 2000, Jaime Perellón en el año 2012, y Tatito Hernández en el 2020. Explícate, explícate. Los sectores que respaldaron estas tres candidaturas a la presidencia de la Cámara son básicamente los mismos. Sus antagonistas eran en el 2000, Carlos Vicarrondo, en el 2012, Luis Vega Ramos y en el 2020, Jesús Manuel Ortiz. Ninguno de los tres, ninguno de los tres Pertenece ni a esa clase social Ni a ese sector económico se, se ocuparon De que figuras que podían ser Salvo en el caso de Vicarrondo Por el respaldo y por la acción política de Sila María Calderón Pero al costo de que tuvo que vivir Con una traición permanente de cuatro años Dentro de la Cámara de Representantes De Ferdinand Pérez y su grupo Salvo en ese caso, repito, por la intervención directa de Sila María Calderón. En el 2012 Jaime Perelló, que luego salió, ya sabemos cómo, derrota a Luis Vega y en el 2020 Tatito Hernández derrota a Jesús Manuel Ortiz. En los momentos que el Partido Popular institucionalmente ha tenido que decidir entre la corrupción y la decencia, ha decidido por la corrupción. Ha decidido por la corrupción, ha entregado, ha vendido
0: su primogenitura por un plato de lenteja. Ya que venimos de la Semana Santa. Han vendido su primogenitura por
1: un, por un plato de lenteja cada vez que han podido. No se pueden quejar. Entonces, que la gente haya hecho la lectura correcta y entienda que el Partido Popular no es un instrumento de cambio. Si quieren una prueba adicional, la suerte de Carmen Yulín Cruz en la primaria del Partido Popular. La única candidata que planteaba un proyecto de reestructuración, de ruptura, como planteaba William Miranda Marín, con ese pasado reciente del Partido Popular, era Carmen Yulín. ¿Y qué pasó? ¿Quedó última? No es que no ganó, es que llegó última cada vez que la estructura del Partido Popular ha tenido que decidir, ha decidido contra su propia, contra su propio beneficio, pues no se pueden quejar.
0: Pero Néstor, ¿por qué entonces? Porque ese es un gran enigma.
1: Porque lo que pero, llama, pero,
0: pero déjame solo... Es que es,
1: que, es que es bien sencillo.
0: ¿Por qué los Aníbal Acevedo? ¿Por qué los Carmen Yulín? ¿Por qué etcétera, etcétera? Los Luis Raúl Torres, el de Caguas, el de etcétera, etcétera? permanece en un partido. ¿Pero miedo, miedo a qué? Porque miedo, se puede enfrentar uno al miedo desde una posición bueno, por, de, de, de interés. Yo, yo
1: creo que primero hay una hay una visión errónea de la fuerza electoral del Partido Popular. Eh, yo recuerdo conversaciones que yo tenía con amigos míos populares. Yo pues, todavía tengo amigos populares. Tengo populares que ya no son mis amigos. Pero tengo amigos populares. Eh, y cuando hablábamos en la víspera de las elecciones del 2020, se reían de lo que nosotros decíamos aquí. Se reían. Decían, mira, no, Victoria Ciudadana es un fenómeno urbano. Después del penal de Azul, nadie sabe quién es Alexandra Lugaro. Decían. Uh -huh. Y Dalmau, eso, mira, el 3% va a sacar el domingo antes de las elecciones. Había líderes del Partido Popular que me decían a mí que el, la candidatura de Armado sacaba el 3% tradicional. Si acaso un 5, si acaso un 5, vivían de espalda la realidad.
0: Sí, sí, sí. Vivían
1: de espalda y hoy viven más lejos de la realidad. O sea, y lo voy a decir con nombre y apellido, que el Partido Popular esté considerando tan siquiera mirar la posibilidad de una candidatura de Charlie Delgado o de Alejandro García Padilla ya no es mal es locura política. Ya han rebasado los límites del mal y están en la locura política. Están a un paso de Jim Jones en Guyana. Están a ley de, de un paso, un chipitito para llegar ya. al culé con cianuro de Jim Jones en Guyana. Porque eso es el equivalente electoral. O sea, mirar esas posibilidades es el equivalente electoral al culé con cianuro de Jim Jones en Guyana. Pero ese, o sea, a ese punto, mire, y eso no es nuevo. Los líderes liberales, en 1940, Ramírez Santibáñez, Las Tracharries, toda esa gente que se quedaron con, con las insignias del Partido Liberal, decían que el Partido Popular no quedaba inscrito. Decían que el Partido Popular en el 40 no quedaba inscrito. Que eso era, mire, lo mismo que se decía Victoria o sea, esos son dos o tres... Si Muñoz es un borrachón. No, eso que ese hombre no se organiza ni él mismo. No puede organizar su chequera. Decían, ¿cómo va, cómo va a ganar una elección? Y la noche de la elección de el 1940, el primero que hizo el ingreso después del Partido Popular fue la tracharria. Y toda esa gente...
0: Inaugurando una no, 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 tradición. La tracharria
1: terminó en el Partido Popular. Ramírez Santibáñez fue más decente y terminó estadista. Porque convirtieron el Partido Liberal un partido independentista, la última gran decisión que tomaron fue convertirlo en estadista. Imagínate. Así que mírense en ese espejo, por eso la historia es útil. Mírense en ese espejo.
0: Pero, Néstor a mí es lo que me sorprende ya vas allá de, es que son todos. Digo, tú eres uno de los pocos que fuiste miembro y militante de ese partido por muchos años. Cierto es como una figura excéntrica por todo lo que hemos hablado en estos dos episodios. Eh,
1: hoy sigo siendo excéntrico.
0: y para mí sorprendente, yo recuerdo yo te, te lo he dicho ¿no? cuando te escuché al comienzo de tu participación en, en, en Fuego Cruzado decir que tú pensabas que la independencia llegaba por el Partido Popular claro yo lo que pensé, no puedo de decirlo en este momento. No, no, eh, no, me lo dices después. Eh, dices eh, después eh, no, te lo he dicho. Pero ya. yo me lo imagino, me imagino sí, por donde van los este, tiros. Y, pero bueno, fuiste consecuente, te diste cuenta pues que ahí no posición. había nada, no había nada que buscar ahí, había gente como tú en ese momento. La realidad les probó que, que por ahí no iban los tiros, que por ahí no se iba a conseguir nada. El Partido nada.
1: no era reformable.
0: Y toma usted una decisión y así habría. Hay muchos porque evidentemente hay muchísimos menos electores en ese partido. Pero dentro de su liderato el que haya un artículo la semana pasada de Alejandro García Padilla retando con esta fanfarronada además no o sea de, de a los que amenazan con irse como independientes que lo vayan y lo hagan. Que, Están hablando de un, una fuerza que no, que no tuvieron, ya no tienen este de un carisma que perdieron hace muchísimo es que tiempo. Yo lo, yo lo he dicho muchas veces eh,
1: lo decía mucho en Fuego Cruzado lo repito ahora, la nostalgia no puede ser un proyecto político del futuro y, y yo creo que en el Partido Popular se vive de la nostalgia. Pero es que esto
0: ya es una combinación de nostalgia y de mitología, es decir, de, sí, claro. de unas falsas ideas sobre los orígenes claro. y sobre la, lo, los proyectos y las voluntades y los deseos que formaron esa agrupación política y las
1: dinámicas que se han dado al interior del Partido también. Popular o
0: sea, es, es un
1: desconocimiento de la historia de la colectividad pero por ejemplo, también. yo
0: asumo que por lo que he escuchado que Aníbal Acevedo Vila es una persona inteligente sí, capaz sí, claro, claro, este, eh, y que se ha expresado con valentía en algunas ocasiones con respecto al Partido Popular no tiene que volver a ser candidato de nada, pero pues eso no quiere decir que no tenga una función política en la sociedad puertorriqueña. No, y
1: que podría podría no. asumir una, una, un papel de influencia. Eso me refiero. Claro.
0: Pues la única forma, pues bueno, es que hipotecó para siempre, yo creo, su posición. Eso fue un error. Eh, estaba como comentarista político, ejerció una función. Eh, no puede tener diferencia en lo que sea, pero me pareció una función irresponsable. Eh, y de pronto está el candidato del Partido Popular, después de hablar de la mugre y el óxido y la porquería y la cosa, Carmen Yulín Cruz, ¿no? Que asumió, yo, yo todavía no entiendo qué pasó entre ese primer cuatrenio y el segundo cuatrenio, excepto la, quizás la omnubilización de quedar nubilada por la atención que le dio a Raíz de María a la, ciertos intereses políticos y mediáticos estadounidenses que la salivaron, la masticaron y la excretaron y la, y la llevaron aquí a la nulidad ¿no? le destruyeron su carrera política y el Partido Popular ¿qué más tiene que hacer para que uno se indigne del trato que ella recibió? sin embargo ahora hace poco regresa ¿no? con el rabo entre las patas diciendo que ahora va a ser este una buena popular ¿no? ¿por qué? ¿Por qué le hace falta a esa gente? Cuando puede tener una vida más allá del Partido Popular, los amigos tuyos que están en la legislatura, digo amigos porque tú siempre cuando yo los critico me hablas que son tus amigos y demás. Porque ¿Es son amigos míos. Sí, son y no hay nada malo en ellos, por supuesto. Este, yo no los conozco personalmente, no puedo decir otra cosa. Es decir, si tú opinas de eso, ¿qué haces ahí? Y, y también porque estás dando una respuesta Aníbal, Julín esto, estás dando una respuesta aunque no hablen me quedo sí. yo quiero yo, yo he sido este contagiado por el vacilo del que hablábamos un par de episodios atrás, de la escañitis crónica claro ¿no? o sea que yo, ante nada, yo estoy dispuesto a cualquier bajeza ¿no? intelectual, conceptual personal con tales de, de tener el, el, un partido que ya no ya no tiene la fuerza, una fuerza significativa que todo indica que con los narmitos y los tatitos y los estos que hemos visto y los bebitos, no que le llama, hombre, bebitos una declaración que habla de los científicos que creen que la tierra es plana desde cuando acá hay un científico que cree que la tierra es plana cómo tú difícil, puedes difícil. decir con ser tan descarado y que nadie le, tú sabes rompa,
1: nadie lo cuestione
0: no, se le cuestiona pero y, nadie, rompe, pero nadie le cuestiona. rompe entonces para qué es un partido pues aquí esto es una mafia y ahí están, y eso es lo que yo creo que no ven completamente los Aníbal Acevedo y los Carmen Yulín y los otros y demás que, te, que si te quedas estás dando una respuesta, yo soy parte integral de la mafia ¿no? porque la única forma de eh, revalidarse, de reformarse de volver a ser pertinente es por la valentía y no hay valentía en el Partido Popular, ¿no? Entonces, ese es el, yo creo que el grave problema en que se encuentra ahora de cara a las elecciones del 2024. Hay una sangría de electores, aunque no se vaya uno de sus líderes, como aparentemente ninguno está dispuesto a romper, ¿no? Eh la sangría de los electores, de su influencia, de su proyecto, es enorme. Al Partido Popular le ocurre lo que le ocurre a cualquier viejo proyecto político que es incongruente, contradictorio y vacío. Solo genera sentido del humor. Solo genera burla. ¿No? Igual que eh, en el franquismo. No, se hacían chistes sobre Franco y sobre su proyecto sobre todo cuando ya era muy mayor y el proyecto había quedado vacío de todo sentido ¿no? lo mismo en la unión soviética no, lo mismo en muchas revoluciones que se anquilosan y no sirven para nada y solo quedan como retórica hablar de la revolución pacífica en nuestros días de la justicia social del partido popular es un chiste mi última columna ¿no? que salió hace una semana en el ¿no? la más reciente la más, la más reciente no que se titula populares y que trata de mostrar no verbalmente eh, la ridiculez de esa falta de ruptura de ese liderato y de eh, solo solo uno se puede acercar desde desde la irreverencia y desde la burla porque dejan de ser serios tú no puedes hablar de la mugre y quedarte en la mugre tú no puedes hablar de descolonización y pertenecer a un partido que es simultáneamente colonialista y colonizado ¿no? desde su fundador como hemos hablado en estos dos programas entonces la mitología no se aguanta cuando solo tenemos que salir a la calle y ver la miseria y la miseria nueva, la gente tiene zapatos, pero tiene también unos muy serios problemas. El, el nivel educativo de los puertorriqueños, ¿no? Ah, sí, vamos a la universidad, pero una universidad que realmente a veces no es ni universidad. Y que son, como les llamó hace un tiempo atrás, chinchales educativos, ¿no? Eh, es decir, son... Justamente por el bipartidismo, ¿no? Darle la posibilidad a a empresarios de la educación de estar cobrando becas PEL, es decir, otras formas de esa dependencia, ¿no? Un departamento de educación gigantesco que maneja uno de esos dos partidos como para repartir contratos entre su gente con total indiferencia al éxito, ¿no? Del quehacer educativo de las escuelas, los maestros, las escuelas de los estudiantes. Entonces, quedamos nosotros como huérfanos. El pueblo puertorriqueño está huérfano hace décadas. Lo que tiene son dos mafias políticas, que es ese bipartidismo que se ha beneficiado de la relación colonial que mantiene Puerto Rico con Estados Unidos. Para beneficiarse ellos. Y en el caso de muchos de ese liderato, liderato le va a hacer fortuna irse de Puerto Rico y no tener ningún compromiso con el país, ¿no? este, y por eso la única solución posible, como digo en otras ocasiones, la única esperanza, el que nazca la esperanza es romper, no solo con el partido popular, sino con el bipartidismo completo. Que lo que venga después nos defraude, no lo sabemos pero por lo menos nos da aire fresco, nos da un proyecto, ¿no? Que ojalá exista, pero no hay proyecto si primero no nos deshacemos de eh, estas dos cohetes explotados, con gente que está explotada, y que son cada vez de, de nivel eh, más y más bajo, y por eso es inexplicable para mí. Que figura, como decía hace un momento, un Aníbal Acevedo Vilá, que uno tiene que pensar que son, yo pienso que parecen capaces, persistan en estar ahí. ¿No? De, y, y, y se condenen a sí mismos, a la ignominia. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo.
1: Esta es Palabra Libre, nosotros regresamos en una
0: semana.